0: Moin Moin, heute zu Gast bei Kassenzone, Kilian Kaminski von refurbed.de, könnte auch generalüberholt.de heißen, ist eine Kategorie, die nicht neu ist und nicht gebraucht, sondern fast wie neu, generalüberholt halt. War mir vorher auch nicht so bewusst, wie diese Kategorie funktioniert und warum man die auch gar nicht so einfach kaufen kann auf Amazon zum Beispiel. Ich war ja so ein bisschen skeptisch nach meinem Interview mit Wir Kaufen, das habe ich 2014 aufgenommen, also acht Jahre ist das schon her. Ob das wirklich ein resilienter Markt ist, mit dem man Geld verdienen kann, aber das ist vor allem ein Markt, der in der Phase, die jetzt vorsteht, wahrscheinlich besonders gut funktioniert, weil so ein general überholtes iPhone oder so ein general überholtes Android-Gerät, also es ist fast wie neu, deutlich günstiger als das neue Gerät, aber dürfte in Zeiten der Inflation für viele, viele Konsumenten an Attraktivität Gewinnen. Und warum das so ist, warum das Business schon fast 100 Millionen Euro Umsatz macht, warum sie selber nicht die Produkte refurben, sondern dass viele Partner machen. Refurbt es quasi die Meta-Plattform zwischen diesen ganzen Partnern. Das erzählt Kilian im Podcast. Sehr, sehr spannende Geschichte und es bleibt zu beobachten, ob das wirklich so gut funktioniert in den nächsten eins bis zwei Jahren. Ich hoffe es für Kilian auf jeden Fall. Sehr. Vielen Dank auch schon für das viele, viele extrem positive Feedback auf unseren Energiezone-Podcast-Folge 1. Der zweite dürfte schon im Kasten sein, wenn diese Folge hier live gestellt wird am Donnerstag. Dann geht es um das Thema Wasserstoff. Bitte gebt mir oder sendet mir Fragen zu, sendet mir mögliche Gesprächspartner zu. Das ist so ein kleines Hobby jetzt über die nächsten paar Dutzend Sonntage. Damit wir alle schlauer werden, was den Energiemarkt angeht. Da ist ja relativ viel Missinformation verfügbar in den gängigen Medienformaten. Jetzt aber erstmal Handelspodcast, Kassenzone, ganz klassisch mit Kilian. Viel Spaß. Moin Kilian, heute also das Thema Circular Economy. Ich hoffe, dass ich dich im richtigen Segment verortet habe. Erzähl doch mal, wer du bist und was Refurb genau macht.
1: Ja, moin, Alex. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein. Genau, ähm, wir sind auf jeden Fall in der Circular Economy tätig. Kreislaufwirtschaft spielt bei uns im Unternehmen eine sehr große Rolle. Ähm, wir als Refurb sind ein Online-Marktplatz für nachhaltigen Konsum. Wir haben vor knapp fünfeinhalb Jahren gestartet als Marktplatz für Refurbished-Elektronikprodukte, ähm, sind mittlerweile jetzt in neun Ländern aktiv, äh, also wo wir wirklich auch mit landessprachlicher Website arbeiten und haben über 18.000 Produkte, die wir an unsere Kunden anbieten. Wir arbeiten dabei als Marktplatz. Das heißt, wir selber refurbischen keine Geräte, sondern wir arbeiten mit ausgewählten, professionellen Partnern zusammen, die die Geräte für uns refurbischen und dann über unsere Plattform verkaufen. Ganz wichtig dabei ist, glaube ich, dass das sind jetzt keine irgendwie Handyshops, Reparaturshops am Hauptbahnhof, sondern professionelle Partner, mit denen wir da arbeiten. Und das, der große Unterschied eigentlich, der dort existiert, ist, es ist kein Gebrauchtprodukt, es ist kein Neuprodukt, sondern es ist eine dritte Zustandskategorie, die zwischen der Neu- und der Gebrauchtware liegt. Und das ist ein sehr, sehr stark wachsender Markt, weil halt der Nachhaltigkeitstrend immer größer in der Gesellschaft aktuell auch wird.
0: Okay, dann erklär mal so ein bisschen, wie dieser Markt genau funktioniert. Also die fleißigen Kassenzuhörer, ich habe das eben im Vorgespräch schon gesagt, die können sich vielleicht zurückerinnern an eine Folge mit Wir Kaufens von 2014. Das war eines der ersten längeren Podcasts, schon 20 Minuten damals, die ich aufgenommen habe. Momox war auch ähm, dabei. In beiden Folgen habe ich irgendwie besprochen, dass das ja eigentlich ein Markt ist, wo der... Wo der, wo die Ver die wo die Käufer am ehesten auf den großen Plattformen erreicht werden können. So 2014 war ja eBay ja noch eine ganz große Nummer, so 2019 war das schon nicht mehr so relevant. Mittlerweile hat Amazon da ähm, viel übernommen, also Produkte, die ich bei Amazon gekauft habe, kann ich ja auch selber privat sogar auf dem Marktplatz wieder, äh, wieder einstellen, solange sie okay sind. Ähm, Kannst du mal diese Customer Journey für beide Seiten so ein bisschen erklären? Also warum verkauft ein ähm, Handy Refurbisher seine Handys an dich? Und warum mhm. kauft ein Kunde bei euch? So Was kannst du besser, was andere Marktplätze bisher noch nicht bieten?
1: Klar, gerne. Ähm, ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm Persönlich habe ich bei Amazon das ganze refurbish programm für Europa aufgebaut. Das heißt, ich kann mich sehr gut reinversetzen, warum es Amazon nicht nicht gut macht. Ähm, der große Unterschied ist, glaube ich, einfach von, den, von dem Fokus auf die jeweiligen Plattformen. Du hast gerade Amazon und Ebay als die klassisch größten generalistischen Marktplätze, äh, zumindest in unserem deutschsprachigen Raum, angesprochen. Und da ist natürlich zu sagen, Amazon konzentriert sich einfach vom gesamten, Bild her, vom gesamten ähm, Customer Experience auf das Thema Neuware. Das ist der große Fokus. Ähm, dort liegt auch der, die, die, die große Wertschöpfung eigentlich noch bei Amazon drin. Und das war auch zum Beispiel ein Thema, warum Amazon keinen Fokus auf Refurbished-Produkte gesetzt hat. Weil Amazon verdient mehr Geld mit dem Verkauf von Neuware, weil das Kommissionsmodell bei Amazon gleich aufgesetzt ist, aber die Neupreise natürlich höher sind als die Refurbished-Preise. Das heißt, worum es bei Amazon damals ging oder bis heute auch eigentlich geht, ist, dass es die Kunden, die danach suchen, sollen es finden, weil Amazon möchte ja die Everything-Store sein. Also dementsprechend alles, was der Kunde sucht, soll gefunden werden. Aber es ist nicht der Wunsch, dass eigentlich ein Kunde, der bereit wäre, Neuware zu kaufen, auf refurbished sich abändert, die Kaufentscheidung abändert. Ähm, bei eBay ist es ein relativ ähnliches Konzept, nur statt der Neuware reden von Gebrauchtware. Das heißt, die meisten Kunden dort suchen klassische Gebrauchtware und dementsprechend konkurrieren auch die Anbieter, die über eBay verkaufen, mit den Gebrauchtwarenpreisen, ohne es aber dem Kunden direkt klar wird, wo der Unterschied jetzt ist zwischen Refurbished und Gebraucht, weil die Erklärung oftmals fehlt. Und das ist eigentlich unsere Haupt-Value-Proposition, die wir zum Endkonsumenten noch haben, dass wir nur Refurbished-Produkte verkaufen, wir ganz klar definieren, was sind die Kriterien, in wie ein Produkt refurbished werden muss, wie ist also die Qualität auf unserer Seite, was kann man erwarten als Kunde, was ist die Expectation und dementsprechend können wir diese Expectation erfüllen. Das ist quasi der große Vorteil für die Refurbisher auch über uns zu verkaufen, weil dementsprechend weniger Retouren, weniger Kundenbeschwerden kommen, weil das Konzept nicht verstanden wurde, weil halt wir ganz klar erklären, was ist das Produkt, es ist keine Original verpackte Neuware, weil das ist ja sonst, sonst wäre es Neuware, hm. ähm, das ist quasi zum zum Refurbisher, zum Endkonsumenten, ähm, wo du gefragt hast, dass man, warum sollten die bei uns kaufen, ist ehrlich gesagt ein relativ ähnliches Konzept, ähm, wenn wir historisch bedingt mal betrachten, wie die Leute auf uns gestoßen sind. In den letzten oder vor drei Jahren ungefähr das hat sich noch ein bisschen verändert jetzt aufgrund der mehr größeren Bekanntheit von Refurbished Produkten. Aber historisch bedingt war es so, dass 50 Prozent der Kunden nach einem Neugerät gesucht haben, 40 Prozent nach einem Gebrauchprodukt gesucht haben und nur 10 Prozent nach einem Refurbished Produkt gesucht haben. Am Ende uns gefunden haben, weil die Vorteile, die wir bieten mit Refurbished Produkten, nämlich einen günstigeren Preis, gleichzeitig eine Sicherheit mit der Garantie und das viel nachhaltigere Produkt hat dann quasi diese Kunden überzeugt, sich nicht ein neues Gerät und nicht ein Gebrauchgerät zu kaufen, sondern halt mit einem Refurbished Produkt das ist, glaube ich, das so was Ah, okay.
0: Das heißt sozusagen, du willst refurbished. Das ist gerade eine neue Produktkategorie. Muss man das dem Kunden auch erklären? Aber bleiben wir mal ganz kurz bei der Verkäuferseite. Also hier bei meiner Frau ist vor kurzem das Handy runtergefallen. Das war, ist ein, die hat auch ein Huawei P30 Pro. Das macht einfach die besten Fotos, finde ich. Und mittlerweile sind ja quasi Vorder- und Rückseite aus Glas. So, das heißt, wenn auch die Rückseite runterfällt, dann muss man die auch ersetzen. Und Da habe ich dann einen Handyreparaturshop gefunden in Kiel, sozusagen in einem Shop. Die heißt ein Smartphonica. Also keine Werbung jetzt hier, hat gerade äh, gut funktioniert. Und die haben irgendwie so eine zentrale äh, Annahmestelle gehabt. Also ich musste da gar nicht hin, sondern ich konnte das irgendwo, I don't know, wo das irgendwie war, äh, Chemnitz schicken. Da, die, die scheinen irgendwie Shops in vielen Städten zu haben. Und du sagst jetzt ja, ähm, die könnten ja auch im Grunde sowas ankaufen. So einem Unternehmen würde es schwer fallen, das Produkt bei eBay so einzustellen, dass das irgendwie für den Kunden und, ähm, einen gut verständlich ist ist die würden das als irgendwie repariertes huawei ähm, einstellen und das ist quasi eine kompetenz wo ihr als marktplatz sagt das könnt ihr viel viel besser beziehungsweise ihr verkauft es auch eurem eigenen marktplatz ja auch was kommissionsseitig wahrscheinlich attraktiver ist sogar äh, äh, noch äh, noch für euch habe ich das richtig verstanden
1: ja genau also es geht um eigentlich um den primären punkt des der erklärung also das refurbished produkt ist ein sehr erklärungspflichtiges produkt immer noch weil wir kommen aus der Historie, wo wir Neuware und Gebrauchtware kennen. Und oftmals halt, wenn wir jetzt nicht in der Automobilbranche reden, wo ein Gebrauchtprodukt, also jeder kauft einen Jahreswagen, weil er Neuwagen zu kaufen mittlerweile ja oftmals dann die Frage der, der, der Kostennutzung Ende äh, des Tages ist. Aber bei Elektronikgeräten ist halt oftmals mit Gebraucht noch etwas sehr Negatives verbunden. Und deshalb sind, glaube ich, auch viele Leute ein bisschen verängstigt über Plattform wie eBay oder vielleicht auch eBay Kleinanzeigen, wenn man jetzt von einer Privatperson ein Gerät auch kauft, das zu kaufen aufgrund der Daten, ähm, weil keiner möchte irgendwie, dass seine Daten jemand anders bekommt, aber gleichzeitig auch, glaube ich, möchte keiner die Daten von einem Vorbesitzer haben. Und das ist halt ein, ein wichtiges Kriterium, was für uns nämlich die Qualität ausmacht. Das heißt, wir arbeiten nur mit professionellen Partnern zusammen, wo die Geräte wirklich in zertifiziert gelöscht werden. Das heißt, einige unserer Geräte von unseren Partnern kommen von großen Banken, die die höchsten Anforderungen für Datenlöschung global haben. Das heißt, wir können sicherstellen, dass kein Produkt mehr Daten vom Vorbesitzer hat und natürlich, dass aber auch alle Ersatzteile so repariert werden, wie sie repariert werden müssen, damit das Produkt auch eine Garantie erhalten kann. Weil am Ende des Tages bieten wir ja auch genau diese Garantie an, damit wir dem Kunden Sicherheit geben kann, falls doch mal nach neun Monaten das Mikrofon nicht mehr funktioniert, kann das Gerät kostenfrei zurückschicken, damit es wieder rep repariert wird oder ausgetauscht wird, damit er am Ende des Tages wieder ein Produkt bekommt, was so funktioniert, wie es am Anfang funktionieren soll. Und er schickt es das dann an euch? An den Partner zurück. Also an, an unserem Verkaufspartner. Also wie gesagt, du hast das Beispiel von angesprochen, der in einem Podcast war es, wir kaufen es, dass die Ankaufplattform von es Good is New ist, die Verkaufsplattform, ist auch einer unserer Partner. Das heißt, zum Beispiel könnte es sein, dass du über unsere Plattform direkt bei deinem früheren Podcast Gesprächspartner das Gerät kaufst. Und wenn da jetzt ein Fall sein sollte, ein Garantiefall nach einem Jahr, dann würde es auch wieder an den Partnern zurückgeschickt werden, der repariert und schickt es zurück. Und wir sind als Mediator tätig, wir vermitteln zwischen beiden Seiten. Aber der Kaufvertrag ist, wie gesagt, das Plattformbusiness zwischen Konsument und unserem Partner und nicht zwischen uns und dem Partner.
0: Hm, okay. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Huawei-Gerät. Das haben wir jetzt ja schon ein, ein, äh, eingeführt. So, wenn ich jetzt auf eure Plattform gehe und äh, das jetzt aussuche, ähm, also quasi durchnavigiere, durch Huawei P30 Pro, 128 GB Speicherplatz-Zustand gut. Für sehr gut muss ich nochmal 60 Euro mehr bezahlen, aber für Zustand gut kostet es 330 Euro. Das sind zwei Stück übrig. Wenn ich bei Ebay das Gleiche suche, kriege ich auch überholt angezeigt 500 Euro. Also schon deutlich 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 teurer. Wenn ich jetzt bei euch kaufe, von wem kommt denn das genau? Liegt das
1: bei euch irgendwo auf dem Lager? Ja, also Du siehst auf unserer Website auch den Verkaufspartner. Da steht Verkauf durch beim Preis. Also quasi wir zeigen dann dort genau an, wer ist der Verkaufspartner, der das Produkt vertreibt, damit du auch weißt, von wem du es bekommst. Und der verschickt dann das Produkt an dich.
0: Und wie
1: stellt ihr sicher, dass die Qualität hoch genug ist? Das machen wir, indem wir explizit nur ähm, mit professionellen Partnern zusammenarbeiten, die sich bei uns bewerben müssen. Das heißt also, bei uns kann man nicht einfach ein Verkäuferkonto öffnen und jetzt morgen anfangen zu verkaufen, sondern wir wählen, also es kriegen sowohl Inbound, also das, das Partner auf uns zugehen und sagen, sie würden gerne über uns verkaufen, aber natürlich gehen wir auch proaktiv auf Partner in Europa zu, wo wir sagen, hey, die haben eine hohe Qualität, auf die können wir zugehen und dann durchläuft jeder unserer Partner einen Verifikationsprozess. Das heißt, wir überprüfen andere Vertriebskanäle, wo sie aktiv sind, wie sind die Bewertungen. Wir machen Mystery-Shopping, wo wir einzelne Produkte auch anfordern zu kaufen. Wir lassen uns ähm, zum Teil auch Rechnungen vorlegen, damit wir wissen, wo kommt die Ware her, ähm, damit auch wirklich nur legale und richtige Ware verkauft wird. Und dann haben wir natürlich ein sehr, sehr starkes ähm, Überprüfungsprozess. Wir nennen das Performance-Messung. Das heißt, wir sehen quasi in, in Live-Zahlen, wie Händler bei uns ihre Performance leisten, wie hoch ist die Defektrate, wie hoch ist die Retourenrate, wie ist das Service Level, weil natürlich alle Kommunikation auch über unsere Plattform abläuft. Das heißt, wir haben ein eigenes Kundenservice-System entwickelt, dass jegliche Kommunikation zwischen Kunde und Partner über unsere Plattform läuft und dementsprechend bekommen wir jede Art und Weise von Fragen, von Problemen mit. Und was ich dir aus langer Erfahrung sagen kann, weißt du bestimmt selbst auch gut genug, der Kunde hat immer eine ehrliche Meinung. Also wenn man ein Problem erkennt, wird es der Kunde einem sagen. Und so können wir ganz genau erkennen, wer, wer sind die besten Partner, wer sind gute Partner und welchen Partner nicht gut sind und uns Probleme bereiten oder dem Kunden keinen guten Service bieten. Dann würden diese Partner auch wieder von unserer Plattform fliegen. Wobei wir sagen müssen, wir haben ein sehr gutes Auswahlkriterium im Beginn. Deshalb die Rate an Partnern, die wir wirklich von unserer Plattform verweisen müssen, wirklich sehr extrem, also nicht mal im einstelligen Prozentbereich, sondern fast noch niedriger ist.
0: Okay, und bei dem Beispiel, bei dem Handy, ähm, verkauft ihr das dann nur über eure Plattform oder stellt ihr das dann auch direkt ein bei Ebay oder, oder Amazon?
1: Du hast jetzt der jeweilige
0: Verkaufspartner von uns, wo der aktiv ist? Ja, genau, ihr habt das ja jetzt auf eurer Plattform. Ich bin jetzt bei auf sozusagen auf eurer genau. Plattform bin jetzt auf der Artikel Detail Seite. So, ihr habt ja, ja. schon Produktdaten, ne? Ihr habt den genau. Zustand, ihr habt einen Preis. So, seid ihr jetzt quasi so eine Art Meta-Marktplatz, wo ihr jetzt auch nochmal weiterleitet an andere Marktplätze oder ist das eine Aufgabe, die bei dem Verkäufer bleibt?
1: Genau. Also wir sind wirklich nur, auf, also alle Produkte, die wir anbieten, sollen nur auf unserer Plattform sein. Ähm, der Partner von uns hat keine Exklusivitätsverpflichtung. Ähm, das heißt, kann, es kann gut sein, dass dieser Partner jetzt auch zum Beispiel sein Produkt auf einer anderen Plattform anbietet ähm, und das nicht nur bei uns macht, aber wir als Unternehmen displayen es nicht irgendwo anders. Also klar, irgendwelche. Äh, wir sind auch gedisplayed auf Preisvergleichsplattformen wie den Geizhals ähm, oder Idealo, aber wir haben jetzt keine, ähm, oder so nicht unser Ziel, dass wir auch unser Produkt auch anbieten würden, bei Amazon oder Ebay, sondern wir wollen eine eigenständige Plattform sein, die sich rein darauf spezialisiert und da der Marktführer wird für diesen Bereich.
0: Und wie groß seid ihr jetzt? Wie weit seid ihr noch von der Marktführerschaft entfernt?
1: Also sowohl in Deutschland, also wir sind in mehreren Ländern Europas schon Marktführer, in Deutschland, in Österreich, ähm, in Irland sind wir Marktführer, in Schweden sind wir fast Marktführer, also wir haben schon in einigen Märkten sind wir in der Marktführerschaft ähm, und auf anderen, in anderen Märkten sind wir auf dem Weg. Wir haben zum Beispiel Holland und Dänemark jetzt gerade erst im März diesen Jahres gelauncht, sind aber selbst da, so haben wir so ein starkes Wachstum, dass wir auch dort wahrscheinlich Richtung Ende des Jahres, Beginn vom nächsten Jahr auch dort der Marktführer werden.
0: Und Was heißt das in Anzahl Mitarbeiter Umsatz?
1: Gerne. Ähm, wir sind mittlerweile 260 Kollegen und Kolleginnen, die aus ganz Europa arbeiten für Refurbed äh, und haben einen bald mittleren dreistelligen ähm, Millionen Umsatz, Außenumsatz, also GMV.
0: Okay, dann lass mal überlegen, oder ich würde gerne verstehen, woher kommen denn eure ähm, eure Kunden? Ich Die B2B-Seite, die kann ich mir relativ gut erklären. Also es gibt wahrscheinlich ja nur ein paar Hunderten, ein paar Tausend seriöse Ankäufer von diesen Waren, die das irgendwie gut reparieren können. Die könnten wir beide noch im Zweifel abtelefonieren und überzeugen, bei uns zu verkaufen. Und mhm. äh, je nachdem, was wir ihnen für ein Kommissionsmodell anbieten, werden sie sagen, okay, fair enough, ich probiere das mal bei dir aus, Kiesian, auf deiner Plattform. Viel spannender wird es ja auf der Endkundenseite. Äh, der bei dem ja andere Plattformen wie Amazon, Ebay und Co. ja schon sehr viel Geld investiert haben, um das Kundenvertrauen zu bekommen und wo auch der Suchprozess losgeht. De, die meisten suchen nach dem iPhone oder dem P30 Pro oder anderen äh, oder dem neuen Galaxy, starten wahrscheinlich ja schon auf, auf Amazon. Wie kommt ihr denn an die Kunden? Bei einem dreistelligen Umsatz muss man ja schon ähm, recht viele Kunden überzeugen, auf eure Plattform zu kommen.
1: Genau, also wie du sagst, dass die Partner, also da gibt es ca. 500 bis 700 in Europa, dementsprechend, ja, könnten wir zu zweit machen, wenn wir da jetzt uns mal ransetzen an Hörer. Ähm, auf der, auf der Endkonsumentenseite ist es so, dass die meisten Kunden ähm, erreichen wir natürlich klassisch über Google, über Social Media, über diese ganzen ähm, Kanäle, Performance-Marketing natürlich auch sehr stark, aber auch Brand-Marketing. Wir haben auch einige TV-Kampagnen schon in Deutschland und in Österreich, auch in Italien und auch in Irland, also in verschiedenen europäischen Märkten gelauncht. Das heißt also auch Mass-Medien, ähm, um viele Kunden zu erreichen und erstmal unsere Marke zu vermitteln, dass sie wissen, was es da, was es da gibt. Äh, es ist allgemein ehrlich gesagt sehr, sehr stark so, dass über 50% Prozent unserer Kunden kommen über Empfehlung. Also das heißt, irgendein Familienmitglied vielleicht oder Freunde von dir haben mal bei uns ein Gerät gekauft und finden dann dieses Angebot auch natürlich sehr stark in der Verbindung der Nachhaltigkeit so spannend, dass sie es dir mitteilen und sagen, Hey, wenn du das nächste Mal ein Handy suchst, dann guck doch bei uns nach. Ähm, das heißt, Klar, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der ausschließlich auf Amazon eine Suche startet und dann dort das finden würde, den könnten wir über die Amazon-Suche nicht erreichen, weil wir keine Display-Werbung auf Amazon schalten. Ähm, aber wenn dieser Kunde zum Beispiel natürlich jetzt äh, über Social Media auch mal von uns getargetet werden würde, könnte er dadurch vielleicht sagen, ich gucke es mir zumindest mal als Vergleich an, was ist denn da, was Referred bietet ähm, und dementsprechend dann zu uns kommen. Aber das Spannende ist, glaube ich, wenn man sich vor allem den, das Kundenprofil betrachtet, was wir, was bei uns kauft, das ist wirklich von dem Studenten, der vielleicht einen günstiges, ähm, günstigen Laptop sucht, um jetzt in der Uni äh, die PowerPoint Präsentation zu machen. Ähm, über die Familien, die sich sagen, hey, ich habe zwei Kinder, ähm, alle brauchen jetzt irgendwie ein neues Gerät, vielleicht für Homeschooling, jetzt auch während der Corona-Zeit nochmal explizit mhm. natürlich, ähm, nicht unbedingt so viel Geld ausgeben möchten, dass man für alle ein neues Gerät kauft, aber vor allem auch dieser starke Fokus auf die Nachhaltigkeit, wo man jetzt sagt, hey, ähm, für meine nächste Generation möchte oder für meine Kinder, da möchte ich mir nicht noch weiter die Umwelt mehr, mehr zerstören mit mehr Elektroschrott, mit mehr äh, CO2-Emissionen, deshalb kaufe ich bewusst ein nachhaltiges Produkt, also ein refurbished Gerät. Und dann hast du aber auch die Generation Großeltern, die vielleicht sagen, ähm, ich habe das iPhone 7 jetzt seit drei Jahren benutzt und das ist äh, total super, jetzt gibt es aber gar nicht mehr neu zu kaufen. Die einzige Option, die ich habe, um es zu kaufen, ist in dem Fall, es refurbished zu kaufen, weil es nicht mehr als Neuware existiert. Und dann möchten die vielleicht nicht mehr ein neues Gerät, ein neues Modell lernen. Das heißt, wir haben wirklich eigentlich die gesamte... Ähm, gesamte Kundengruppe würde bei uns kaufen. Die einzige Kundengruppe, die nicht bei uns kauft, ist die, die immer das allerneueste Produkt will. Also die Jünger, die sich quasi vor die Tür stellen bei Apple ähm, oder bei anderen Anbietern, ähm, weil sie, das, wenn es gelauncht wird, das Produkt, das kaufen möchten. Weil das haben wir natürlich noch nicht. Wir haben immer quasi eins, zwei Generationen normalerweise hinter dem neuesten Produkt, was bei uns dann ähm, vorhanden ist.
0: Aber das deutsche Wort für Refurbished ist doch general überholt, oder?
1: Ja, genau. Ja. Das ist kein schönes Wort, aber es ist das Ja,
0: das, das, das stimmt. Und ich bin jetzt gerade, du hast es gerade genannt, bei Idealo-Preisvergleich, das wäre ja so ein klassischer Einstieg für den preisaffinen Kunden. Das ist ja auch der Kunde, auf den ihr am Ende des Tages abzielt. Und da sich jetzt die Kategorien äh, äh, neu und b gebraucht. So, wenn ich B-Ware-Schlecht gebraucht lese, dann denke ich immer so ein bisschen defekt. General überholt ist ja, ist ja eigentlich ähm, ein total guter äh, Begriff. Also, da sehe ich ja noch dieses Refurb gar nicht. General überholt würde bedeuten, ist eigentlich fast wie neu, ist aber ein älteres Gerät. Ist aber getestet, sicher, mhm. so und hat irgendwie die Garantie. Das ist ja weder in B-Ware drin, noch in gebraucht, äh, dies, dieser, Begriff. Müsstet ihr da nicht dafür sorgen, dass auf diesen, äh, sozusagen auf das, das auf euren Lead-Kanälen dieses refurb slash General als eigene Kategorie
1: auch angepriesen wird? Das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ich glaube auch, dass, und ich bin davon überzeugt, dass das kommen wird, weil einfach die, der Bereich und der, der Markt so extrem wächst in diesem Bereich, also auch viel stärker als der Neumarkt wächst, viel stärker als der Gebrauchtmarkt wächst, dass das passieren wird. Es ist oftmals, also vielleicht sogar tragischer oder lustigerweise, von welcher Perspektive man es auch immer betrachtet, bei vielen dieser Kanälen so, dass Tatsächlich einfach nur eine neue Produktkategorie einzusetzen, deutlich komplizierter ist als man denkt. Also bei Amazon äh, ist es bis heute nicht, nicht wirklich möglich, eine eigene Refurbish-Kategorie zu listen, sondern alle Refurbish-Produkte, die bei Amazon angeboten werden, werden als, also quasi als neu Kategorie neu gelistet hm. und dann wird es einfach nur über ein Ghost-Produkt als Refurbish dargestellt. Aber es ist noch nicht für Amazon möglich, eine dritte Zustandskategorie zu bilden im, im Backend, weil es so aufwendig ist vom, vom Gesamtkonzept, dass es umgesetzt wird. Und ich glaube, das also, ist halt etwas, was das halt Keine
0: Composable-Plattform wie Spryker, ist halt ein uraltes <lacht> genau. uralt System. Ja, Müssen deswegen mal bei euch das abgucken. Genau, deswegen sind diese Sachen auch dann, ich bin jetzt gerade auf dem Listing von Amazon, es ist immer ein neues Listing und da steht dann zum Beispiel dann general überholt. Aber ich finde es quasi In nicht genau. unter, ich müsste es ja quasi, du sagst ja, ich müsste ja dieses eine Gerät ich müsste müsst, ich müsst ja so einen Baum bilden können. Ja, A, verschiedene äh, verschiedene äh, KPIs, also Arbeitsspeicher und äh, Farbe das sind so quasi Filter, plus dann noch so ein Filter general überholt, B Ware gebraucht, so. Und das ist für eine für eine alte Plattform äh, wie wie Amazon nicht möglich, obwohl das aus Kundensicht total sinnvoll wäre. Ne? Ich müsste ja eigentlich, ich habe quasi alle Bewertungen dann in einer in einem Item, ja, äh, so die, die passen ja auch alle zu dem Gerät, dass also die Kamera gut und ich will nur die neuen Bewertung irgendwie sehen. Das kriegen die nicht hin. Okay, das erklärt natürlich ähm,
1: einiges. Hm. Ich glaube, wahrscheinlich erklärt das dir auch ein bisschen jetzt vielleicht, warum ich nicht mehr da bin. <lacht> weil ja. das war, also ich habe ich hab das genauso gesehen wie du. Ich habe gesagt, ähm, das sind Dinge, die müssten wir machen, für den, um den Kunden, also für den Kunden, um, um dem Kunden was Gutes zu tun, weil eigentlich ist man customer centric und man möchte das Beste für den Kunden machen und für den Kunden wäre es ja am besten eigentlich zu sehen, hey, ich kriege quasi ein genauso gutes Produkt wie das neue Produkt, aber nachhaltig und günstiger. Das muss ich ja kaufen. Und das spricht natürlich halt wieder gegen das Konzept der Umsatzgenerierung, weil halt, wie gesagt, Amazon mehr Geld verdient, wenn die Neuware verkauft. Und das war halt eines, das waren einige der Steine, die mir als Programmverantwortlicher den Weg gelegt wurden, weshalb ich damals dann entschieden habe, wenn es Amazon nicht richtig macht, dann muss es irgendein anderer richtig machen. Und das war in meinem Fall halt dann die Idee, mit meinen zwei Mitgründern Refurb zu gründen, um halt wirklich einen fokussierten Marktplatz zu haben, der sich darauf spezialisiert, damit wir dem Kunden wirklich das bestmögliche Produkt anbieten können am Ende des Tages oder noch was Gutes für die Umwelt tun können.
0: Die Hersteller haben ja ein großes Interesse daran, immer neue Sachen zu verkaufen, weil sonst, shrink, sonst ähm, shrink, ähm, schrumpft dieser Markt ja langfristig ähm, zusammen. Gibt es irgendwie eine Kooperationsmöglichkeit mit den Herstellern, weil die Generalüberholer ja darauf angewiesen sind, auch Ersatzteile zu bekommen? Also Displays für so ein altes Huawei oder für ein iPhone und und Co. Das können die ja nicht selber irgendwie erstellen. Die können sich selber ihre Werkzeuge bauen, Ja, rausfinden, wie kriegt man die Batterie abgelöst und wie kriegt man das Display irgendwie so ein- und ausgebaut, dass es wieder funktioniert. Aber die brauchen ja schon die Ersatzteile. Wie schauen denn da die Hersteller auf den Markt?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen ein zweigleisiges Schwert, muss man sagen. Also zum einen ist es so, dass die die Hersteller zum Teil ja auch Ankaufsprogramme haben. Und ähm, die Ankaufsprogramme, also das heißt, wenn, als beispielsweise, wenn du jetzt sagst, du gehst in Apple Shop und ähm, kaufst dir ein neues iPhone 13, äh, kannst du ein iPhone 12 abgeben, dann kriegst du einen Discount und kriegst das iPhone 13 günstiger als Beispiel. So ein klassisches Buyback-Programm, was auch die Hersteller selber anbieten. Und Samsung macht das auch machen eigentlich alle großen Hersteller. Diese Geräte werden sogar wieder in den refurbished Markt gebracht. Das heißt, es ist, die werden jetzt. Gott sei Dank nicht zerstört, weil das wäre doch dann das allerschlimmste, was man sich vorstellen könnte, sondern die gehen zurück in den Refurbished Markt und kommen dementsprechend auch wieder auf unsere Plattform. Interessanterweise. es ist nicht so, dass die jetzt wirklich aus dem, aus dem System verschwinden, aber gleichzeitig natürlich, wenn man sich betrachtet, wie die Hersteller mit Ersatzteilen umgeht und das absolute Negativbeispiel da global ist Apple, muss man auch ganz ehrlich sagen, die halt proaktiv versuchen ja auch den den Handel von Originalsatzteilen zu verhindern, also nur mit zertifizierten Partnern dieser, dieser Ersatzteil anzubieten und dann zu horrenden Preisen, das heißt, wenn du dann irgendwie zu einem Reparaturshop gibst, zahlst du halt 400 Euro für das, den Wechsel des, des Rückglases, weil das einfach der Apple-Preis ist, obwohl man dieselbe Qualität viel, viel günstiger bekommt. Und das ist halt, aber halt dann nicht mehr Original Apple, sondern zum Beispiel halt, Generisch, aber genauso gut wie Apple als Beispiel. Und da ist jetzt aber ein sehr, sehr großer Vorrang, gerade was die EU auch macht, die EU-Kommission, aber auch Amerika. Das heißt Right to Repair, dieses Movement des Right to Repairs, um halt auch in der Legislative, also in der ähm, Regulierung, den den, den Herrschern vorzugeben, diese Produkte oder Ersatzteile zur Verfügung zu stellen. Und da bin ich selber auch in mehreren Expertengruppen der Europäischen Kommission aktiv äh, als Repräsent von Refurbed um halt dann auch gemeinsam dort mit der EU-Kommission versuchen zu ver erläutern, dass nicht alles, was die Hersteller sagen, richtig ist, sondern es auch eine sehr, sehr große Kreislaufwirtschaft gibt, die sehr, sehr hohe Qualität hat, gut arbeiten kann und dementsprechend auch Zugriff auf Satzhalle zu fairen Preisen haben sollte, weil das ist, glaube ich, der wichtige Faktor hm. dahinter.
0: Wie, wie hat sich denn die Lebensdauer dieser Geräte verändert? Wenn ich hier meine Kinder äh, sehe, die spielen mit irgendeinem so Samsung Galaxy Tab von Opa und Oma, das ist gefühlt irgendwie schon sechs Jahre alt, aber für diese komischen Tabletspiele, wie sie manchmal zocken, reicht das komplett äh, aus. Oder dieses Huawei, ich glaube, das ist jetzt so 2019 oder so, äh, dieses P30 Pro äh, ist ja leistungsmäßig immer noch, also fototechnisch, dem fast allen neuen iPhones weiterhin überlegen, äh, muss ich jetzt mal den Apple Jüngern hier erzählen. Äh, äh, aber auch ansonsten ist ja alles, was man damit macht, außer jetzt irgendwie schnelle Spiele zocken, geht ja noch. Mein Gefühl sagt mir, dass sich die Laufzeit dieser Geräte massiv verlängert hat. Und wenn es mal rum, runterfällt, dann macht es total Sinn, da 50 Euro reinzustecken, um dann irgendwie ein neues Display raufzumachen. Äh, rauf Kann aber sein, dass das falsch ist.
1: Gott sei Dank nicht, weil sonst, glaube ich, hätten wir ein Problem mit so einem Geschäftsmodell. <lacht> wenn, wenn wenn du, wie du sagst, jedes mal was runterfällt, es nicht wieder repariert, refurbished werden könnte. Ähm, ich glaube, das sind so zwei, drei Punkte, die man da beachten muss. Zum einen ist es so, dass allgemein im Refurbish-Prozess zum Beispiel, werden nur im Durchschnitt zwei Teile ausgetauscht. Das heißt, wenn wir von einem Smartphone reden, was über 100 Teile hat, Ersatzteile hat oder einzelne Komponenten hat, werden eigentlich nur zwei ausgetauscht, weil die zum Beispiel nach einer gewissen Zeit nicht mehr voll funktionsfähig sind. Ein Beispiel ist die Batterie natürlich, die irgendwann nachlässt. Mhm. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel aber auch, ähm, früher, als man noch den, bevor es die Face-ID gab, hatte man den Fingerabdrucksensor, der hat dann halt irgendwann mal nach zehntausenden Male draufdrücken, irgendwann ein bisschen nachgegeben. Aber der ganze Rest des Produktes ist immer noch sehr, sehr hochwertig und in guter Qualität. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man natürlich allgemein auch betrachten muss, wann endet denn der Lebenszyklus eines Gerätes? Und der Lebenszyklus eines Gerätes endet bei uns aktuell viel stärker darin, weil das Software-Update nicht mehr existiert. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr meine Apps, die ich täglich use, nutzen kann, weil ich keine Software-Updates mehr habe, dann habe ich ein Problem. Und dadurch wird quasi ein Produkt automatisch nicht mehr nutzbar, obwohl es funktionell, also von den Komponenten her noch funktionieren würde. Aber ich kann es halt nicht mehr für mein Tages tagtägliches Werk nutzen und dadurch ist es quasi am Ende des Lebenszyklus. Und Das ist halt auch noch, ein, auch noch ein Riesenproblem, was auch bekämpft werden muss und die Hersteller haben halt keine große Motivation, den Lebenszyklus, was Software ist, massiv zu verlängern, weil das ja auch ein Grund ist, warum dann Menschen es wieder austauschen. Und letzter wichtiger Punkt, glaube ich, ist es, warum auch unser Geschäftsmodell so erfolgreich ist aktuell, ist, wie du richtig sagst, der der Bedarf immer das neueste Produkt zu besetzen. Also die immer größeren Produktinnovationen, wie wir es vor fünf oder zehn Jahren hatten, die werden immer geringer, weil wenn ich jetzt ein Gerät habe, was eine Millisekunde schneller startet oder äh, statt 30 Megapixel 31 Megapixel hat, als ich sage sag jetzt mal normalo, macht das halt keinen großen Unterschied mehr. Und dadurch wird es halt super attraktiv, dass man halt auch das Handy, wie du gerade sagst, ne, Huawei P30 von 2019, kannst du immer noch heutzutage jetzt kaufen in 2022 und das ist immer noch ein super Gerät oder halt sogar beste Kamera, die es überhaupt auf dem Markt gibt. Das heißt, dementsprechend ist es gar nicht mehr notwendig, immer das Neueste zu besitzen und dadurch wächst auch immer mehr die Kundengruppe, die sich halt bewusst für ein Gerät entscheidet, was vielleicht zwei, drei Jahre alt ist und das halt bei uns kaufen kann.
0: Okay, gehen wir nochmal zurück zu den, zu den klassischen Kassen, zu der Frage, woher kommen die Kunden? Weil du hast ja gerade schon genannt, einer eurer Partner oder potenziellen Partner ist, ist, wir kaufen es als Plattform. Die wollen ja den gleichen Kunden haben wie wie ihr. Wie, wie geht das denn zusammen?
1: Ich glaube, das ist ehrlich gesagt, jeder Händler, der auf Marktplätzen aktiv ist, ähm, entscheidet sich bewusst dazu, dass er Kundengruppen erreicht, die er vielleicht über eigenes Marketing nicht erreicht. Am Ende des Tages oftmals natürlich auch eine Kalkulationsfrage wie viel Geld gibt der eigene Shop für Marketingmaßnahmen aus, um einen Kunden zu erreichen versus was ist die, die Kommission auf der anderen Plattform. Plus, was du ja auch vorhin schon richtig angesprochen hast, ähm, einige Kunden fangen ihre Suche ja bei einem Marktplatz an. Das heißt, die würden sie ja auch wahrscheinlich gar nicht erreichen über die eigene Marketingaktivität. Und das ist natürlich, umso größer wir werden und wie gesagt, seit fünfeinhalb Jahren sind wir aktiv, ähm, wir verkaufen dementsprechend Menschen oder haben sehr viele auch sehr, sehr treue Kunden, immer wieder bei uns kaufen und immer wieder kommen. Und diese Kunden würden sie halt gar nicht erreichen über die eigene Plattform. Das heißt, das sind zum Beispiel Gründe, warum halt diese Partner oder Anbieter halt sich neben dem eigenen Online-Shop, den einige haben, einige haben es nicht. Ich meine, ich glaube, das hast ja auch schon mal angesprochen gehabt, dass äh, sich kein Händler eigentlich nur auf den Marktplatz verlassen soll, sondern auch irgendwie äh, selbst tätig sein sollte. Äh, und das ist, glaube ich, halt auch ein, ein, ein Fakt. Nicht? Die meisten bei uns haben auch eigene Online-Shops, aber prozentual vom Gesamtumsatz, den diese Partner von uns machen, machen sie deutlich mehr über Marktplätze als über einen Online-Shop.
0: Okay, und welche... Also, die Margen sind ja trotzdem nicht super, super auskömmlich. Wir reden jetzt ja nicht von 80% Marge auf so ein Handy oder eine Kamera. Das dürfte ja im niedrigen zweistelligen Bereich sein. Und das ist ein sehr umkämpfter Markt, so ein Keyword im Keyword-Advertising zum Beispiel bei, bei Google oder an anderen Werbekanälen auch. Trotzdem würde ich davon ausgehen, dass ihr im Erstkauf profitabel sein müsst, weil natürlich die Kauffrequenz auf so einer Plattform wie easy bietet, ihr habt ja ein Nischensortiment, einfach nicht groß genug ist. Wie, wie kriegt ihr das denn hin? Also wie schafft ihr es denn, den Apple-iPhone-Käufer, den Huawei-Käufer, den Sony-Alpha- whatever-Käufer profitabel auf eure
1: Plattform zu locken? Also weil wir ein super Team haben. Also erstmal das Positiv. Natürlich, Nein. wer würde das nicht sagen? Ja, absolut. Das stimmt auch wirklich. Aber natürlich ist es, wie du richtig sagst, Elektronik allgemein ein sehr umkämpfter Markt. Und ich glaube, wie du richtig sagst, wir sind beim ersten Kauf profitabel. Ganz wichtig zu sagen, es ist nicht so, dass wir ja nur Smartphones verkaufen. Bei uns kannst du ja auch neben Smartphones auch Smartwatches, du kannst Desktops, du kannst äh, aber auch Küchengeräte, Haushaltsgeräte. Ähm, also wir erweitern constantly unsere Produktportfolio, um halt auch möglichst viel dem Kunden anbieten zu können. Komme ich
0: gleich mal zum Thema Gaming-PCs. Mein Sohn wünscht sich ja, das ist ja quasi in der Schule das neue Ding, Gaming-PC. Weiß glaube ich, ja, glaub, ich selber nicht genau, was das ist, aber... Ähm,
1: ja. Genau, Gaming-PC ist etwas immer schwierig als Refurbished, weil es oftmals ja selbst also konfiguriert mhm. wird und dementsprechend dann oftmals zum Teil halt Neuware ist. Deshalb ist das Gaming-Sortiment... Da gucke einfach ein bei Desktop mal Sortiment. nach und
0: irgendwas mit einer großen ja, Irgendwas klar. findest
1: du vielleicht, genau. Aber halt sozusagen der, der, der große Fokus, der, der darauf liegt, ist halt, dass wir den den Kunden zur richtigen Zeit erwischen. Und wie du richtig sagst, natürlich, wir haben ganz breiten Marketing-Mix, den wir machen. Fernsehwerbung, wir haben Performance-Marketing, was dann vielleicht am Ende des Funnels eher ist, wenn wir irgendwie über Google Shopping zum Beispiel gehen, etc. Aber warum wir auch profitabel sind, ist halt dieser große Share an, an Empfehlungen, also auch an direkt Direktkanälen, wo halt jemand direkt refurbt eingibt und bei uns etwas kauft. Und das macht halt auch den großen Unterschied, warum es profitabel ist, weil halt wir einen guten Mix haben, aber halt eine sehr hohe Empfehlungsvarianz haben. Und unser Google Ad Spend zum Beispiel ist voll automatisiert. Das heißt, wir, wir bieten abhängig davon, wie die Conversion Rate ist, automatisiert auf, auf gewisse Keywords, damit wir halt nie einen Overspend haben und immer halt in den Regularien sind, die wir vor, vorher vorgegeben haben. Und dieses sehr datengetriebene Marketing, was wir betreiben, erlaubt uns es halt äh, trotzdem im ersten Kopf profitabel zu sein.
0: Okay, das ja, aber das ist natürlich jetzt Wachstumseitig ja ein bisschen begrenzt. Du sagst ja, du bist nur bereit für, keine Ahnung, drei Euro pro Klick für das Thema iPhone refer, äh, refurbished irgendwie ähm, einzusetzen, damit sich das für euch lohnt. Das heißt, du kannst eigentlich nur wachsen über neue Produkte und Kategorien, oder?
1: Ich glaube, der, ich glaube, der die, die Ceiling oder das Dach ist noch bei noch weitem nicht erreicht. Ich meine jetzt grundprinzipiell, wenn man den ganzen Markt anguckt, ähm, der Refurbished-Markt, auch europaweit gesehen, ist nicht mal 5 oder 10 Prozent des gesamten Neumarktes. Das heißt, es ist noch sehr, sehr viel Potenzial. Und der große Vorteil ist ja, am Anfang speziell mussten wir sehr stark auch konkurrieren mit Keywords wie Huawei Neu zum Beispiel ne? oder Huawei Gebrauch, wo halt sehr, sehr, sehr großer Markt ist. Immer mehr Leute suchen halt explizit nach Refurbished-Produkten oder interessanterweise auch, was wir vor allem im deutschsprachigen Raum mittlerweile ähm, extrem gut etabliert haben, viele Kunden geben Refurbed ein als Name für die Kategorie, weil halt, wie du richtig gesagt hast, der deutsche Begriff ja überholt ist. Das nutzt aber irgendwie keiner. Das heißt, dann kommt man auf das Thema Refurbished und denkt, Refurbed ist der nicht der Markenname nur von uns, sondern der Kategoriename. Das heißt, wir haben auch viele Kunden, die jetzt proaktiv irgendwie Smartphone refurbed eingeben und dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass das unser Markenname ist und dementsprechend wir gut oder direkt angezeigt werden, ähm, indem wir so ein bisschen die Kategorie einnehmen und klar, ich glaube, das Wunsch jedes Unternehmens ist, dass es dann irgendwann das Tempo wird ne, fürs Taschentuch oder irgendwas in der Art und Weise und mit seinem Namen die Kategorie komplett übernimmt ähm, und das war natürlich aber auch bewusst von Anfang an auch eine Idee des Markennamens, damit wir es versuchen, über unser Branding so zu etablieren, dass wir dadurch halt Kunden auch sehr, sehr günstig zu uns bekommen und dementsprechend weniger ausgeben müssen, um halt mit einem Apple selbst oder mit einem Amazon oder wem auch immer ähm, auf die extrem High-Bidding-Keywords wie einfach nur Apple neu kaufen äh, konkurrieren zu müssen.
0: Okay, und wie viele von den Käufern auf Jahresebene sind äh, äh, sind Wiederkäufer? Also wie viele von denen konntet ihr überzeugen, äh, zum zweiten Mal bei euch zu kaufen oder zum dritten Mal?
1: Genau, also äh, zwischen zwei und drei Mal kauft normalerweise ein Kunde in einem Jahr ein. Und dann folgend, aber das heißt normalerweise so, dass oftmals der Start ist, man kauft, also die meisten bei uns immer noch prozentual kaufen das erstmal Mal ein Handy. Hat was glaube ich damit zu tun, dass Handy auch ein Produkt ist, was man am öftesten austauscht, also in einem kürzeren Zeitraum verglichen zu einem Notebook oder einem Haushaltsgerät. Und dann aber oftmals halt diese Erfahrung ist, ah, das funktioniert ja wirklich, weil ich erinnere mich noch an unsere Be Anfangszeiten, wo uns Kunden angerufen haben und gefragt haben, Entschuldigung, ich glaube, ich habe ein Neugerät bekommen, Es hat kein Katzer, das funktioniert wie neu, das sieht super aus, also, ihr müsst mir da was Falsches geschickt haben, wo wir dann denen erstmal erklären mussten, das meinen wir ernst, wenn wir es versprechen, ist das auch wirklich so? Und dadurch aber dann halt dieses Vertrauen, diese neue Kategorie Refurbishment entsteht und wenn dann aber jetzt das Kind vielleicht ein Notebook braucht, nicht oder die, der, der Mann zu Hause möchte gerne einen Thermomix haben, dann wird das halt auch über unsere Plattform erworben oder zu Weihnachten geschenkt. Und das sind halt dann oftmals dann die Wiederkäufe. Also es ist nicht unbedingt immer so, dass hm. nur der Smartphone-Kunde wieder ein Smartphone kauft, sondern auch dann in andere Kategorien geht. Und das ist auch der große Wachstumstreiber für die anderen Kategorien, in denen wir Produkte auch anbieten.
0: Und gibt es dann auch schon so Top-of-Mind-Kampagnen? Also ich, also ich habe jetzt äh, eure Plattform kennengelernt über ein Intro. Also mir war das vorher gar nicht so bewusst. Und jetzt während des Podcasts wird man es auch klarer, dass quasi dieses refurbed überholt für Produkte mit einem langen Lebenszyklus ein total smarter Move ist, wenn man dann 30, 40 Prozent vom Neupreis äh, sicherlich spart. Ähm, aber ab wann macht es denn Sinn, das als großen Marktplatz zu bewerben? Wann sehen wir große Out-of-Home-Kampagnen zu Weihnachten? Sozusagen Smart kaufen, Refurbed kaufen. 40 Prozent sozusagen günstiger als neu.
1: Also wie gesagt, TV-Kampagnen wirst du schon sehen? Also, oder, oder hättest du vielleicht schon gesehen, historisch bedingt? Wenn ich ähm, TV
0: gucken würde. Genau,
1: ja. wenn du TV gucken würdest, ja. Also äh, das Klassische jetzt, dass wir jetzt irgendwie print machen oder dass wir jetzt irgendwie ähm, äh, zum Teil Litfaßsäulen äh, bekleben – haben wir bisher jetzt noch nicht noch nicht gemacht, noch, ähm, steht es aktuell noch nicht auf der auf der Hauptagenda. Äh, was aber für uns, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ist halt, wie du richtig sagst, wie, man darf halt nicht nur in der Nische sein. Und ähm, unser Ziel ist es auch nicht halt, nur Elektronikprodukte langfristig anzubieten, sondern wir möchten langfristig auch eher in andere Bereiche auch gehen. Das heißt, mhm. ähm, wir haben jetzt vor kurzem im Mai oder vor ein paar vor ein paar Monaten in sehr kleinem Rahmen halt testweise Refurb-Fashion gelauncht, was nicht mehr mit oder Second-Hands-Tuner, sondern in dem Fall Fashion-Produkte aus mindestens 50% recycelten Materialien. Mhm. Das heißt, dort gehen wir jetzt auch Bereich, in Bereiche rein, um halt unserer Kundengruppe, die sehr, sehr stark durch das Thema Nachhaltigkeit getrieben ist, also über 50% unserer Kunden kaufen, weil sie weil ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist und sie da einen Beitrag leisten möchten, auch andere Optionen nachhaltig anzubieten. Weil die, die große Sorge von vielen Leuten ist, oder zumindest das Feedback unserer Kunden oftmals war, man weiß ja gar nicht, was ist wirklich nachhaltig. Also alle sagen ja, wir sind nachhaltig. Jeder, jedes Unternehmen ist mittlerweile ja in irgendeiner Weise nachhaltig. Selbst die Ölkonzerne sind nachhaltig. Und ich glaube, da ist halt ein, haben wir geschafft, ein Vertrauen zu bilden zu unseren Kunden, um halt dementsprechend auch, dass sie wissen, wenn sie bei uns was kaufen, tun sie etwas Gutes für die Umwelt, tun sie was Nachhaltiges. Und das wollen wir auch transferieren in Produktbereiche, die außerhalb von Elektronik liegen. Obwohl das natürlich immer noch, weil das machen wir seit 5,5 Jahren, unser Kerngebiet ist.
0: Hm. Okay, f verstehe ich. Und die Fernsehwerbung, die ihr geschaltet habt, funktioniert das noch für ein Business wie eures? Also wir haben ja auch schon öfter im Flo-Heinemann-Podcast Flo besprochen, dass das natürlich so einem Zyklus äh, unterlegen ist und mittlerweile auf diesen ganzen Randsendern, Randzeiten gefühlt 80 Prozent äh, der Fernsehwerbung irgendwie performancebasierte äh, Plattformwerbung ist, also für irgendwelche äh, Online-Modelle. Äh, funktioniert das für euch, wenn ihr ich don't know bei Dmax NTV zwischendrin meine Refurb Werbung schaltet
1: also wir haben es jetzt nur kann man auch offen kommunizieren war ja live also hat man ja gesehen wer es gesehen hat ähm, in der Pro7 Gruppe gemacht ähm, und haben natürlich dann über da über die jeweiligen Sender das, das äh, verteilt ähm, aber hatten auch Zeiten 20:15 direkt vor dem Spielfilm am Sonntagabend haben wir auch mal eine Werbung geschaltet also auch zu zu super Zeiten nicht nur an den nachts um drei, äh, wo man dann sich die Frage stellt, ob wie man da genau erreichen will. Ähm, also dementsprechend ja. Äh, für uns ist das sehr stark Branding-Lastig. Also unsere TV-Werbung ist, ist weniger Performance-getrieben, sondern eher Brand-getrieben, was einfach den Hintergrund hat, dass wir natürlich nicht unbedingt ein Produkt haben, wie ein Schokoriegel, wo du jetzt irgendwie sagst, ah, da habe ich eine Werbung gesehen, ich gehe mal Supermarkt und dann nehme ich die mal mit, sondern wir haben ja ein Bedarfsprodukt. Das heißt, bei mir ist das ja eher, oder bei uns ist das ja eher so, Du hast jetzt von uns was gehört und hast irgendwie gehört, ah, die machen nachhaltige Elektronik und günstiger, mit Garantie, spannend. Und wenn du vielleicht vier Monate später jetzt deinen Laptop für fürs Kind suchst, dann denkst du vielleicht zurück, ich habe ja diese tv werbung gesehen, ich gucke mir das mal an. Und das ist halt eher der Effekt. Das heißt, wir sehen jetzt in der tv werbung auch nicht unbedingt die Conversion-Rate am Tag selbst, sondern in einem Zeitraum von normalerweise circa sechs Monaten, wo dann wirklich halt die Leute aufgrund der TV-Werbung auch zu uns kommen. Also wir fragen es natürlich dann auch ab, die Kunden mit ähm, Post-Purchase-Surveys und so weiter und so fort, wie sie auf uns gestoßen sind. Und da sehen wir relativ genau, dass dieser also sechsmonatige Rahmen zwischen TV-Werbungsslots ähm, und Kauf oftmals auch stark von TV-Werbung abgedeckt wird.
0: Hm. Okay, verstehe ich. verstehe ich. Und wie seid ihr finanziert oder arbeitet ihr schon profitabel und braucht gar keine Investoren mehr?
1: Ja, also wir sind Venture Capital finanziert. Wir haben mittlerweile über 80 Millionen Euro eingesammelt als Funding und sind in einigen Märkten schon profitabel. Also zum Beispiel in Österreich sind wir profitabel, in Deutschland sind wir jetzt auch in den nächsten paar Monaten profitabel. Natürlich ist aber die Expansion immer mit einem negativen Invest verbunden. Das heißt, der Wachstum in, oder die Expansion bringt uns nicht in einen profitablen Rahmen. Aber natürlich ist unser Ziel profitabel zu werden. Allgemein, ich meine, es ist auch kein Geheimnis mit der aktuellen Markt, mit dem Marktumfeld, was es aktuell allgemein gibt, auch im Tech-Bereich. Natürlich geht es auch immer mehr zur Profitabilität und nicht mehr um dieses hemmunglose Wachsen, um keine, um keine Chance. Wir hatten das Glück gehabt, dass wir immer versucht haben, möglichst profitabel zu wachsen und nicht jetzt geheiert haben für in fünf Jahren, sondern halt schon das immer versuchen, in der Balance zu halten. Ähm, aber wir, wir sind gerade dabei, Markt, Markt für Markt immer profit oder profitabel zu gestalten und haben auch quasi für unsere Exposition ein Playbook entwickelt, wo wir halt daraus unsere Learnings machen, wie wir besser sein können, um schneller profitabel zu werden. Und tatsächlich ist es so, wenn du jetzt eine Grafik, eine Übersicht bei uns angucken würdest von jedem neu gelaunchten Markt, jeder neu gelaunchte Markt wird schneller profitabel als die historischen Märkte, weil wir halt immer mehr Learnings einbringen können und dementsprechend immer effizienter werden, um die Profitabilität auch zu erreichen.
0: Hm. Gibt es irgendwelche Treiber für dieses Modell, was das noch beschleunigen könnte, irgendwie nach vorne neue EU-Richtlinien, du hast ja schon gerade genannt, dass die daran arbeiten, dass Dinge reparierbar äh, ähm, sein sollen oder auch Gegentreiber, wie zum Beispiel Amazon ist vielleicht doch in der Lage auf der Plattform, ihr Produktmanagement ähm, so umzustellen oder ihr Katalogmanagement so umzustellen, dass man das unter einer ähm, ID findet? Glaube ich nicht, das wissen wir beide, dass das kein echtes Risiko ist, ähm, weil die Plattform doch schon ziemlich am Ende ist, aber äh, wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also es gibt immer Gefahr, Risiken gibt es immer logischerweise und wenn jetzt, wie du sagst, rein hypothetisch Amazon hundertprozentigen Shift macht und sagt, wir machen das nur noch Refurbish und keine Neuware mehr, klar, dann bist du gegen den globalen Giganten wahrscheinlich schwieriger aufgestellt, um es ganz realistisch zu sagen. Ich halte es für genauso unrealistisch, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, es gibt extrem viele Chancen. Eine der größten Chancen ist sicherlich allgemein der Megatrend Nachhaltigkeit. Einfach, weil es halt ein Riesenthema ist, auch speziell natürlich im den letzten Jahren nochmal mehr geworden. Einfach, wenn mehr Leuten klar wird, so kann es halt nicht weitergehen. Wir können nicht in der Art und Weise weiter leben und den Klimawandel vorantreiben. Wir müssen irgendwas ändern und ein genauso gutes Smartphone zu bekommen, wie neu, aber damit etwas Gutes zu tun. ist, glaube ich, eine wunderbare oder eine einfachere Entscheidung, als vielleicht zu sagen, ich turniere in Urlaub, weil damit tue ich was Nachhaltigeres. Also ich glaube, dann geht es auch darum, vielleicht die ersten Eintritte in die Nachhaltigkeit dadurch zu begehen. Äh, auf europäischer Ebene, wie gesagt, Kreislaufwirtschaft, ein Riesenthema innerhalb des europäischen Green Deals, der einen extrem hohen Fokus aktuell hat. Das heißt, wie kann man allgemein Geschäftsmodelle mehr in die Kreislaufwirtschaft betreiben? Äh, wir sehen gerade auch einen Riesentrend im Unternehmenbereich, also im klassischen B2B-Bereich, das nicht nur der Endkonsument bei uns kauft, sondern auch Unternehmen bei uns kaufen, weil sie halt auch dann ihre ESG-Reportings jetzt haben, um zu schauen, wie können sie nachhaltiger einzelne Konzepte machen. Das heißt auch zum Beispiel ihre IT nachhaltiger einkaufen. Das ist auch zum Beispiel ein Riesentrend, der aktuell passiert. Und ich glaube, am Ende des Tages sicherlich auch, wenn so schlimm wie die Situation aktuell ist mit Inflation und Rezessionssorgen etc., wird es natürlich auch, dass für uns der Vorteil ist, nicht mehr jeder kann sich das Neugerät Gerät leisten. Das heißt, es gibt auch natürlich jetzt Kunden, die jetzt auch aufgrund des günstigeren Preises sehr stark bei uns kaufen und nicht mehr vielleicht nur noch wegen dem Nachhaltigkeitsgrund.
0: Was ist denn jetzt mal für die Kategorie Mobiltelefone die durchschnittliche Ersparnis bei einem general überholten Modell versus
1: einem neuen Modell? Also es kommt sehr stark, wie gesagt, darauf an, wie alt das Gerät ist. nicht Also umso älter es wird, umso theoretisch größer ist die Ersparnis. Ähm, es fängt an, wir haben auch bei uns auf der Seite schon ein iPhone 13, glaube ich. Und jetzt kommt ihr das iPhone 14 bald raus, das heißt, da werden eh bald jetzt mehr kommen. Aber ähm, dort ist es oftmals eher so 10, 15 Prozent. Ähm, aber es geht dann hoch wirklich bis zu 40, 50 Prozent ähm, als wahrscheinlich so maximale Werte. Es gibt natürlich auch mal Sonderpreise, wo auch einzelne Händler einzelne Stückzahlen zahlen, natürlich dann irgendwie zum sehr günstigen Preis loswerden, um ihr, um ihr Lager zum Beispiel zu klären. Aber normalerweise ist es eigentlich immer im Rahmen zwischen... 20 und 40 Prozent ist so der wahrscheinlich die Masse an Produkten, die bei uns angeboten sind für das Neupreis.
0: Das stimmt, es ist interessant, was du da sagst, dass das eigentlich ein Modell ist, was ähm, sozusagen durch die sozusagen durch die Inflation äh, oder durch die Rezession, die uns ähm, blüht, ähm, getrieben wird. Ich hatte gestern erst ein Interview mit einem äh, für den Commerce Talks Podcast mit einem Anbieter aus Mexiko, die einen Marktplatzmodell betreiben für so kleine äh, Tienditas, das sind so Tante Emma Läden. Ähm, die in Mexiko noch super populär sind, davon gibt es hunderttausende, und die profitieren auch davon, in Anführungsstrichen profitieren davon, dass die Leute weniger Geld haben und dann eben nicht mehr die 500-Gramm-Packung Mayonnaise äh, kaufen können, von denen sie 200 wegschmeißen, sondern sich dann quasi einmal die Woche die 50-Gramm-Packung äh, kaufen. Das ist, wirklich, das ist ganz spannend, weil wir immer wieder auf der Suche sind und um so ein bisschen zu schauen, was verändert sich in diesem Markt ähm, tatsächlich und nicht im Anführungszeichen, wer, wer profitiert von der Krise, aber welche Modelle sind krisenrobust? Da so muss ja die Betrachtung sein. Ähm, das ist spannend, dass du das gesagt hast, dass ihr euch da selber äh, ähm, so seht ähm, und ich überlege gerade beim IT-Neueinkaufen, ich glaube, da sind wir selber noch nicht, ich glaube, wir sind eher so mit Leasing-Anbietern unterwegs, die aber natürlich dann auch die Geräte irgendwie zurücknehmen und dann zu einem Generalüberholer schicken. Haben wir denn genug Generale Überholungskompetenz in Deutschland? Gibt es eigentlich genug Werkstätten, die Handys reparieren können und Laptops und Desktops und sowas?
1: Ich glaube ganz wichtig, da ist auch wirklich auch zu sagen, also Reparatur und Refurbishment bin schon noch was anderes. Nicht? Also Reparatur ist, ich tausche dann einzelne Komponente aus, aber ich habe nicht unbedingt die Notwendigkeit, dass ich jetzt, dass die Daten schon komplett fahre, dass ich komplette jegliche mhm. ähm, Komponenten einmal überprüfe, sondern ich bin eigentlich dann nur, du gehst hin, weil du möchtest deine Batterie austauschen oder den, was du vorhin gesagt hast, irgendwie den Screen, ne, oder die Rückwand, äh, die Rückseite vom Telefon. Und die tauschen nur die beiden Seiten aus. Die gucken dann nicht, ob noch was anderes nicht passt, sondern das ist der einzige Auftrag, das machen sie. Refurbishment ist wirklich, das komplette Gerät einmal zu überarbeiten und General zu überholen, zu refurbischen. Ich nachdem den deutschen-englischen Begriff nun benutzt. Und es gibt in beiden Seiten Anbieter, sowohl beim Repairment als auch bei Refurbishment. Und es ist auch ein stark wachsender Markt. Es also immer mehr gehen auch in das Thema rein, weil es einfach viel stärker wächst als der Neumarkt und der Gebrauchtmarkt. Aber ich glaube, was soll man sagen, Am Ende des Tages, ich glaube, auch in dem Bereich könnte es wahrscheinlich gut, nie genug geben, ist vielleicht die falsche Formulierung, aber ich glaube, es könnte noch sehr viel mehr geben, weil natürlich einfach jetzt, wie du gerade angesprochen hast, wenn jetzt alle Unternehmen morgen umsteigen würden und sagen, wir kaufen nur noch Refurbished-Ware ein und alle Behörden machen das und alle alle machen das, dann wird es wahrscheinlich nicht genug Ware geben für diesen 180 Grad Schiff von heute auf morgen. Ähm, es gibt aktuell deutlich mehr Supply als Demand. Das ist, das, ist, das ist immer noch der Fall. Aber natürlich ist es ein wachsender Prozess, weil ja auch der wichtigste Punkt ist, die Geräte müssen ja auch wieder in den Markt zurückkommen. Und wurde wir jetzt heute sehr viel über Smartphones gesprochen haben, in den deutschen Schubladen liegen über 200 Millionen Smartphones oder Handys. Ich meine, das ist, jetzt kann jetzt auch Geräte sein, die... Das ist das Nokia 3310 von irgendwie vor 20 Jahren oder sowas. Das ist Aber ja wieder
0: besonders wertvoll.
1: Genau, hast du dann schon wieder ein, ein, ein Kultprodukt, um das NEC 2 zu spielen. Aber äh, historisch bedingt sind extrem viele Leute, behalten ihre Altgeräte immer noch zu Hause. Und ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Ansatz, zum Beispiel, den wir auch aktuell jetzt fahren, dass wir unser Buyback-Programm ausbauen. Das heißt, dass du jetzt auch als Privatperson an uns dein Altgerät kaufen kannst und dafür Geld bekommst. Weil wir wollen ja auch dafür sorgen, dass der Kreislauf geschlossen wird. Also dass du halt auch am Ende des Tages dein Altgerät wieder in den Kreislauf bringen kannst und das nicht zu Hause lagert und verrottet, sondern du kaufst ein neues oder kaufst ein Refurbished-Gerät und kannst ein altes wieder verkaufen, um den Kreislauf zu schließen. Und ich glaube, wenn der Trend immer mehr ankommt, mehr Verständnis dafür existiert, auch mehr Vertrauen in, 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 äh, investiert wird, dass halt die Geräte auch nicht gelöscht werden, weil das ist, glaube ich, die größte Sorge, warum die Menschen das zu Hause aufbewahren, dann werden wir auch viel mehr Ware haben, um auch mehr, noch mehr anbieten zu können, wahrscheinlich auch noch attraktivere Preise am Ende zu haben für den Konsumenten auch.
0: Ja, sehr cool. Was nennt dann 20, 2022, 2023 Euro großen Initiativen? Neue Länder oder neue Kategorien oder das Aufkaufen eines eigenen Generalüberholers, damit ihr noch schneller Generalüberholen könnt?
1: Also wir möchten jetzt nicht wirklich nicht aktiv selber eigentlich in die Operations reingehen. Unser Fachgebiet ist, wie wir Marketing machen, wie wir die Kundenexperience aufbauen, wie wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Äh, unsere Partner wissen viel besser, wie man das Gerät selber refurbish. Das heißt, das wollen wir eigentlich bewusst auch getrennt halten. Ähm, für, großes Ziel für nächstes Jahr ist unter anderem, dass wir sehr stark das B2B-Thema ausbauen wollen, also halt auch mit Unternehmen direkt zusammenarbeiten, mhm. die mit refurbished Ware zu versorgen. Äh, gleichzeitig aber auch, Behörden zum Beispiel. Ich halte da eigentlich sehr viel Potenzial da drin, aber es ist, glaube ich, ein sehr langwieriges Prozesse, ähm, die alle jetzt sagen, wir wollen mehr nachhaltig sein, wir wollen mehr Kreislaufwirtschaft machen, die ganzen Politiker, aber gleichzeitig selber die Geräte immer Neuware einkaufen, was für mich ein Rätsel ist, bei den Geschwindigkeiten in den Behörden oftmals. Ähm, das heißt, B2B ist ein sehr großes Thema, was wir auf jeden Fall nächstes Jahr fokussieren. Das Buyback-Thema auch, also quasi mehr Ware anzukaufen, um mehr Ware in den Kreislauf auch zu bringen und mehr Ware dementsprechend refurbischen zu lassen. Ähm, und dann natürlich klassische Themen wie Marktführerschaft weiter ausbauen, natürlich in den jeweiligen Märkten. Deutschland ist der größte europäische Markt, dementsprechend ja. natürlich auch ein Key-Markt für uns ähm, und in Einzeländer expandieren und dort weiter wachsen. Ähm, wir haben auch ein paar Ideen für neue Produktkategorien, auch außerhalb von Elektronik. Da wird natürlich auch noch ein paar Sachen kommen äh, und vielleicht letzter Punkt noch, wir arbeiten da gerade auch explizit mit einzelnen Marken in Partnerschaften, dass wir auch dann zum Beispiel ähm, den Staubsauger-Roboter nicht nur von einem Händler Refurbisher anbieten, sondern von der Marke selbst, die sie selber refurbischen und dann zum Beispiel über uns anbieten. Also gibt es sogar Robovox, das ist einer unserer Partner, die Marke selbst verkauft über uns zum Beispiel und da auch, glaube ich, ein paar Partnerschaften aufzubauen, könnte auch super spannend sein.
0: Sehr cool. Ich habe eine ganze Menge gelernt, also über diese Kategorie, die gerade erst wirklich neu entsteht in der in der Kundenübernehmung über die limitierten Fähigkeiten der anderen großen Plattformen, das darzustellen als ähm, eine Kategorie. Und ich glaube, für den anderen Hörern ist es überraschend, wie groß ihr schon seid, also die größte Plattform tatsächlich äh, schon ist. Und schaut vielleicht jetzt mal rein, wenn er doch mal nicht das ganz neue iPhone 14 meinst, du kommt raus, sondern vielleicht das iPhone 12 oder 13 für sich selber oder für die Kinder äh, sucht. Kilian, vielen Dank. Danke, Alex. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt wieder was gelernt. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wo ihr euer generalüberholtes iPhone oder Android-Gerät kaufen solltet oder halt auch einen Desktop oder andere Produkte die sich generalüberholen lassen. Vielleicht nimmt der ein oder andere auch die Idee auf, dass man auch in anderen Branchen das Thema generalüberholt überholt nochmal neu denken kann. General Waschmaschine zum Beispiel. Haben wir im Podcast gar nicht besprochen. Am Sonntag geht es weiter mit der Frage, was bringt uns der Wasserstoff aus Kanada? Da kann man unter anderem lernen, wie ein Elektrolyseur funktioniert. Konnte man auch schon ganz bisschen in der ersten Folge mit Owe Petersen, aber am Sonntag wird es nochmal im Detail behandelt. Und nächste Woche, Donnerstag, ist der Chef von Simba, Dicky, zu Gast. Ding gehören ganz, ganz viele Spielzeugmarken. Das war ein total cooler Podcast für mich als Spielkind. Natürlich eine Offenbarung. Und äh, ja, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass jetzt das ein oder andere Spielzeug äh, meine Sammlung bereichern wird. In den nächsten Monaten kommt das ein oder andere dazu. Das könnt ihr aber nächste Woche im Podcast lernen. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.